0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João A despedida Jesus continuou ensinando a seus discípulos Se me amais, observareis meus mandamentos e rogarei ao Pai e Ele vos dará outro paráclito para que convosco permaneça para sempre o Espírito da Verdade e que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece Vós o conheceis, porque habitará convosco, e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado por meu pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Comentários dos Pais da Igreja São João Crisóstomo Tendo o Senhor dito, tudo o que pedirdes em meu nome eu farei, para que não acreditassem que bastaria apenas fazer um pedido, ele acrescenta, se me amais, observareis meus mandamentos, como se dissesse, então farei o que vós pedis, ou porque eles ficaram naturalmente perturbados quando o ouviram dizer que estava indo ao pai e lhe disse, não é por amor que estás perturbado, mas sim por teres que cumprir os meus mandamentos. E isso é amor verdadeiro, obedecer e acreditar naquele que amas. Mas como era natural para eles buscá-lo na presença corpórea e desejar ardentemente o consolo que tinham, ele lhes diz, e rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito. Santo Agostinho Com essas palavras, mostra que ele mesmo é o paráclito Paráclito, em latim, é advogado, e foi aplicado a Cristo. Temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o Justo. Alcuíno, ou ainda, paráclito, quer dizer, consolador. E os apóstolos, de fato, tinham naquele momento um consolador, que por sua pregação e doçura de seus milagres, os animava e fortalecia. Didimo. Cristo chamou o Espírito Santo de outro Paráclito, Consolador, não pela diversidade de natureza, mas de operação, porque o Salvador desempenhava o ofício de mediador e enviado, para que, como somos sacerdote, orasse por nós, pecadores. E a denominação de Paráclito, no que diz respeito ao Espírito Santo, já tem outro significado, e é chamado de Consolador dos Tristes. Mas não se deduz dessa diversidade de operações que a natureza do Filho é diferente da do Espírito Santo, pois em outro lugar o Espírito Santo, Paráclito, desempenha o papel de envio antes do Pai. Assim se lê, o mesmo Espírito nos pede. E em vez disso, o Salvador consola o coração daqueles que precisam de consolo, como diz, e ele consolou os humildes do povo. São João Crisóstomo Diz Nosso Senhor, rogarei ao Pai para tornar-lhes mais dignas de fé Suas Palavras, pois se tivesse dito, eu mandarei o parábito, não teriam um credo assim tão simplesmente. Santo Agostinho Mas para demonstrar como são inseparáveis as obras Suas e de seu Pai, diz em outra passagem, quando eu for, eu vou-lo enviarei. São João Crisóstomo, mas o que o distinguiria dos apóstolos se ele apenas rogasse ao Pai para enviar o Espírito Santo? Tantas vezes já apareceram os apóstolos fazendo a mesma coisa e sem necessidade de oração. Alcuíno, nosso Senhor, portanto, diz, rogarei como inferior por minha humanidade a meu Pai, a quem sou igual e consubstancial por minha natureza divina. São João Crisóstomo diz: para que convosco permaneça para sempre, porque não se retirará nem depois da morte, com o que ocultamente dá a entender que o Espírito Santo não sofrerá como ele a morte, nem irá embora. Porém, para afastar deles a ideia de uma nova encarnação de um parágrafo visível aos olhos da carne, acrescenta: O espírito da verdade e que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. Santo Agostinho Este é o Espírito da Trindade, que, em alto e bom tom, a fé católica, confessa consubstancial e coeterno ao Pai e ao Filho. São João Crisóstomo Chama-o de Espírito da Verdade porque traz à luz as figuras do Antigo Testamento por mundo, quer dizer os maus. Quando se refere à visão, quer dizer o conhecimento indubitável, porque a visão é o mais claro dos sentidos. São Beda, repara também como ao chamar o Espírito Santo de Espírito da Verdade, Nosso Senhor mostra que o Espírito Santo é seu próprio Espírito. Depois, ao dizer que ele será dado pelo Pai, Manifesta que ele é, igualmente, o Espírito do Pai e, por consequência, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. São Gregório Em todo o coração que enche o Espírito Santo acende o desejo das coisas invisíveis. E como os corações mundanos amam apenas o que é visível, o mundo não o recebe porque é incapaz de elevar-se ao amor das coisas invisíveis. As almas deste século, quanto mais se alargam exteriormente em seus desejos, tanto mais fecham e estreitam seus corações para recebê-lo. Santo Agostinho Nosso Senhor diz que o mundo, quer dizer, os amantes deste mundo, não podem receber o Espírito Santo usando a mesma figura que nós quando dizemos que a injustiça não pode ser justa. Portanto, o mundo, isto é, os amantes do mundo, não pode recebê-lo porque não o vê. O amor do mundo, afinal, não possui olhos invisíveis, pelos quais o Espírito Santo não pode ser visto senão invisivelmente. Segue. Vós o conheceis, porque habitarai convosco. Mas, para que não pensassem que habitaria com eles como costuma habitar, um visitante visível acrescenta, e em vós será. São João Crisóstomo, é como se dissesse, não ficará convosco como eu, mas habitará as vossas almas. Santo Agostinho Primeiro é necessário estar em algum lugar, e só depois se pode ficar. Mas Nosso Senhor explica as palavras convosco quando acrescenta ao fim em vós. Com efeito, se o Espírito Santo não estiver em vós, não pode estar em vós o conhecimento dele. Assim é que ele será visto por vós, dentro de vós e nas vossas consciências. São Gregório mas, se o Espírito Santo também deve permanecer nos discípulos, como pode a permanência do mediador ser um sinal especial? Lê-se no Evangelho, sobre ele verás descer e permanecer o Espírito, este é aquele que batiza. Para entender essa dificuldade, é preciso distinguir os dons do Espírito. O Espírito Santo sempre habita em todos os eleitos com aqueles dons sem os quais eles não poderiam viver. Mas os dons que não são necessários para nossa vida, mas para salvar aos outros, nem sempre habitam. Às vezes não se dá conhecer pela exterioridade dos milagres, de modo que assim as virtudes são possuídas com mais humildade mas Cristo sempre a teve presente em todas as ocasiões. São João Crisóstomo Este discurso deita por terra num só golpe duas heresias contrárias. Ao dizer outro, nosso Senhor demonstra que o Espírito tem uma pessoa ou hipóstase diferente da sua. Ao dizer Paráclito declara que sua substância é conhecida. Santo Agostinho. Com efeito, o ofício de Consolador, que muitos relegam ao Espírito Santo como a pessoa mais baixa da Trindade, o apóstolo o atribui ao próprio Deus, pois diz, Deus, porém, que consola os humildes, consolou-nos. É Deus, portanto, o Espírito Santo que consola os humildes. Ou se sustentam que Paulo fala aqui do Pai ou do Filho, Parem de separar o Espírito Santo do Pai e do Filho, imputando exclusivamente a ele o ofício da consolação. Se a caridade divina é difundida em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado, como podemos amar e guardar os mandamentos de Cristo e fazer-nos dignos de recebê-lo? É por haver em nós um amor que precede os outros com o qual amamos a Cristo, e pelo amor e pela guarda dos mandamentos, merecemos receber o Espírito Santo, e depois os nossos corações se enchem do amor a Deus Pai? Essa opinião é errônea, aquele que crê amar ao filho sem amar o Pai, certamente não ama o filho, ama uma ficção, só pode haver uma explicação, e é que aquele que ama já tem o Espírito Santo, e tendo-o, merece ter mais e tendo mais, merece amar mais. Assim, pois, os discípulos tinham o Espírito que o Senhor os prometia, mas este havia de ser dado de uma maneira mais excelsa. Ainda o tinham em estado oculto, e deveriam recebê-lo manifestamente. Por essa razão é prometido não só a quem não o tem, mas também a quem o tem. A quem não tem, para o ter e a quem já o tem. Que o possua mais. São João Crisóstomo. No momento, portanto, em que Nosso Senhor já purificara os discípulos pela paixão, em que o pecado deles já estava pago e eles eram já enviados aos perigos e combates, cumpria que então viesse o Espírito Santo em abundância. Não desceu imediatamente depois da ressurreição, a fim de que, quanto maior fosse o desejo deles, com tanto maior gratidão eles o recebessem. Santo Agostinho, o Senhor, para que ninguém pensasse que, quando lhes desse o Espírito Santo, seria substituído e já não estaria mais junto deles, acrescenta, não vos deixarei órfãos. Órfãos, palavra grega, são crianças sem pai ou mãe. Embora, portanto, o Filho de Deus nos tenha dado a seu Pai como filho adotivos, Ainda assim, exibe ele mesmo um sentimento paterno para conosco. São João Crisóstomo Desde o início ele lhes disse, vós ireis para onde eu vou. Mas, como o tempo era longo, prometeu-lhes o Espírito. E como eles ignoravam em que consistia o Espírito, prometeu-lhes o que mais desejavam, que era a sua própria presença, dizendo, eu virei a vós mas ao mesmo tempo, insinuando secretamente, e para que não acreditassem que viria na forma corporal que então tinha, a maneira como viria dizendo, ainda um pouco e o mundo não mais me verá, isto é, irei ter convosco, mas não como antes, em que vivia cada dia entre vós, e para que não lhe opusessem, e como disse aos judeus, daqui a pouco não me vereis, Responde de antemão dizendo, e virei até vós sozinhos. Santo Agostinho, pois o mundo o viu então com olhos carnais, e manifestado na carne, embora não visse o verbo oculto sobre a carne. Mas, depois da ressurreição, ele não estava disposto a mostrar sua carne exceto para seus próprios seguidores, a quem ele permitiu ver e tocá-la. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis. Mas, visto que o mundo, que significa todos os estranhos ao seu reino, o verá no juízo final, é melhor, talvez, entendê-lo aqui como apontando para aquele tempo, quando ele será tirado para sempre dos olhos dos ímpios, para ser visto, então, por aqueles que o amam. Um pouco, diz ele, porque o que parece um longo tempo aos homens, é apenas um momento aos olhos de Deus. Prossegue, porque eu vivo e vós vivereis. Teofracto de Ógrida É como se dissesse, ainda que eu passe pela morte, todavia hei de ressuscitar. Também vós vivereis, isto é, quando me virdes, vos alegrareis. E como mortos, revivereis com minha aparição. São João Crisóstomo A mim, todavia, parece que Nosso Senhor fala não da vida presente, mas da futura. É como se dissesse, a morte de cruz não me manterá longe de vós até o fim. Apenas me esconderá de vós por um breve momento. Santo Agostinho Por quê? Quando ele diz que vive, ele fala no presente, e quando diz que eles viverão no futuro, senão porque a vida do corpo ressuscitado, que deveria ser precedida nele, também continuaria neles. E como sua ressurreição seria dali a pouco, ele coloca o verbo no presente para significar a rapidez. E por outro lado, como as deles durariam até o fim do mundo, não quer dizer vós viveis, mas que vós vivereis, porque ele vive, nós viveremos, a morte pelo homem e pelo homem a ressurreição dos mortos. Daí se segue, nesse dia em que vós vivereis, compreendereis, não como agora pela fé, mas pela contemplação, que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós porque enquanto vivermos aquela vida que destrói a morte, o que então começou com ele alcançará alcançar a sua perfeição, ou seja, ele estará em nós e nós nele. São João Crisóstomo Conhecereis a partir do mesmo dia que o ressuscitar, porque quando viram que ele havia ressuscitado e que vivia com eles, adquiriram uma fé mais segura, porque a virtude do Espírito Santo lhes ensinava todas as coisas. Ele disse, estou em meu Pai, em sinal de humildade. E quando ele diz, e vós em mim, e eu em vós, ele se refere à humanidade e ao auxílio de Deus. A Escritura tem de usar muitas palavras em sentidos diferentes ao se referir a Deus e ao se referir aos homens. Santo Hilário Ou ainda, nosso Senhor diz para que creiamos que, assim como Ele está no Pai pela natureza da divindade, e nós, nele pelo seu nascimento corpóreo, do mesmo modo, Ele, por sua vez, está em nós pelo mistério do seu sacramento. Com efeito, Ele mesmo o atesta. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Alcuíno pelo amor e pela observância de seus mandamentos, é que se levará a cabo o que foi iniciado com ele, isto é, que ele esteja em nós e nós nele. E para deixar claro que é a todos, não somente aos apóstolos, que foi prometida essa bem-aventurança, nosso senhor acrescenta, quem tem meus mandamentos e os observa, é que me ama. Santo Agostinho quem os retém na memória e os guarda na vida. Quem os retém na fala e os guarda nas obras. Quem os retém na atenção e os guarda na prática. Quem os retém na prática e os guarda na perseverança. Esse é quem me ama. Pela obra deve ser demonstrado o amor, para que não seja estéreo a pronúncia dessa palavra. Teofilacto diócrida. É como se dissesse. Vós pensais que é a prova do vosso afeto que vos entristeçais por minha morte. Mas, para mim, o verdadeiro sinal de amor é guardar os meus mandamentos. Depois, mostra que privilégio desfruta quem o ama acrescentando, e quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Santo Agostinho mas por que amarei como se não amasse já agora? Explica-o o que segue e manifestarei a ele. Quer dizer, o amarei de tal forma que me manifestarei, dando-lhe como prêmio da fé a própria visão. É que, por ora nosso Senhor nos ama para que creiamos, mais adiante para que vejamos. Porque, por ora também nós amamos crendo o que veremos. E mais adiante, amaremos vendo o que tínhamos crido. Santo Agostinho Prometeu que haveria de mostrar-se aos que o amavam como um só Deus com seu pai, e não como foi visto neste mundo, corporalmente e pelos olhos dos maus. de Diócrida Ou ainda nosso Senhor, já que haveria de aparecer aos apóstolos após a ressurreição com o corpo mais representativo da divindade, predisse-lhes essas coisas para que não tomassem tão por espírito ou fantasma. E assim, quando vissem, não desconfiassem dele, mas lembrassem que se manifestava a eles graças à observância de seus mandamentos, e por isso deveriam sempre perseverar na observância deles para que jamais ele deixasse de se lhes manifestar. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.